0: Die.
1: Schönen guten Tag, Lauri Reichert von Klassik für Klugscheißer hier, bevor es gleich losgeht mit der neuen Folge von Klassik für Klugscheißer. Ein kleiner Disclaimer und auch ein dickes fettes Sorry von mir. Ich habe ja fast damit gerechnet, dass irgendwann in diesen mittlerweile doch schon über 70 Folgen irgendeiner von uns Dödeln vergisst auf Aufnahme zu drücken und wir dann am Ende merken, hups, hat ja gar nicht aufgenommen. So schlimm ist es nicht gekommen. Allerdings habe ich nach unserer Aufnahme gemerkt, hups, Klingt ein bisschen so, als hätte ich mich irgendwo in einer Kloschüssel versteckt, während wir aufgenommen haben. Habe ich nicht. Ich saß eigentlich ganz normal wie immer an meinem Computer mit meinem ganz normalen Mikrofon. Aber irgendwie ist das kaputt. Unsere Techniker haben getan, was sie konnten, damit es noch einigermaßen erträglich wird. Ich finde, am Ende ist es gar nicht so schlimm geworden, aber eben nicht ganz so top notch, wie ihr es von uns kennt. In diesem Sinne, jetzt höre ich auch schon auf zu reden und fange auch gleich wieder an, allerdings wie gesagt in nicht so guter Qualität. Ich danke euch ganz herzlich für euer Verständnis und beim nächsten Mal wird es wieder besser, versprochen. So, jetzt geht's aber los.
2: Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem launigsten und launischsten Podcast von BR Klassik, dem göttlichsten überhaupt, kurz der Diva unter den Musikpodcasts.
1: Ich bin Uli Knapp, Servus. Und äh, ich bin Lauri, Jahrhundertstimme Reichert auch von mir, einen schönen guten Tag. Ich nehme alles zurück, das mit der Jahrhundertstimme, ich nehme alles zurück.
2: Es kann nur eine Jahrhundertstimme geben. In dem Fall war das Maria Callas mit Casta Diva, der berühmtesten Arie aus Vincenzo Bellinis Oper Norma. Hat übrigens nichts zu tun mit Penny, Lidl <lacht> und Aldi. Ich habe ein kleines Zitat von Maria Callas. Es geht so, Bellini hat Norma für mich geschrieben. Ende. Das kann natürlich nicht sein, weil Bellini viel früher gelebt hat als Maria Callas. Bellini stirbt nämlich 1835 und da ist Maria Callas minus 88 Jahre alt. Diese Aussage hat er für mich geschrieben, ist aber schon eine Ansage und ich glaube, es sagt schon einiges aus über ihr Ego.
1: Ja, über dieses Ego werden wir noch das ein oder andere Geschichtchen hören im Laufe dieser Folge. Und vielleicht kennt ihr ja diese Stimme, die wir da gerade gehört haben, vielleicht auch nicht. Nach dieser Folge wisst ihr auf jeden Fall besser Bescheid über Maria Callas, die bald, nämlich am 2. Dezember, ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte. Wir schauen uns an, wer diese schillernde Frau der Operngeschichte war, welche Mythen sich bis heute um ihre Person ranken. Es sind so einige und warum sie wie keine andere das Image der Operndiva geprägt hat. Ich nehme schon mal so viel vorweg. Es wird ein bisschen gossipy. Oh ja, <lacht> wir haben ein paar Schichteln zusammengetragen.
2: Gibt ordentlich Klatsch. Aber wir schauen auch gemeinsam auf die Stimme von Maria Callas mit dem Stimmarzt und Sänger Professor Bernhard Richter, er beantwortet uns, ob diese Stimme wirklich so besonders war und wo vielleicht auch die Grenzen lagen der
3: Kallaschen
2: Jahrhundertstimme.
3: Die Stimme von Maria Kallas lässt niemanden kalt. Gott sei Dank ist es mittlerweile so, dass die meisten Menschen, die sich mit ihrer Stimme beschäftigen, die ganz toll finden. Aber zu ihren Lebzeiten gab es auch Menschen, die die sogar als hässlich bezeichnet haben. Aber keiner konnte Maria Callas zuhören und hatte keine Meinung dazu. Das heißt, sie erreicht uns unmittelbar, emotional, ganz direkt. Und sie hat diese große Fähigkeit, dass man schon nach drei Tönen ihre Stimme sofort heraushört. Das hat sie nicht jetzt exklusiv als einzigste Sängerin auf der Welt, das hat auch Elvis Presley zum Beispiel äh, oder andere Popstars, aber sie hat diese Wiedererkennbarkeit und diese Unmittelbarkeit der Emotionalität in ihrer Stimme. Das sagt Bernhard Richter. Jetzt ist ja schon länger ein neues Jahrhundert
2: angebrochen. Lauri, wer ist für dich eine Jahrhundertstimme des 21. Jahrhunderts?
1: Also das finde ich unglaublich schwer zu sagen Ich bin nämlich im Gegensatz zu Bernhard Richter Kein Experte in Sachen Stimme Möchte ich behaupten ähm, Ich finde ja, das hat er auch gerade gesagt Wiedererkennbarkeit, die ist verdammt wichtig Das ist für mich eigentlich sogar wichtiger Als eine besonders tolle Technik oder so Insofern würde ich mich jetzt mal ganz schnoddrig Für Be Real entscheiden Weil den erkennt man <lacht> wirklich innerhalb von nur <lacht> einer Sekunde <lacht> Das ist der hier
0: Be insane real. in the Membrane ja, ja. Einer ja, ja. Eine
1: der Rapper von, von Cypress Hill Legendär absolut. gerade gehört Insane in the Brain
2: Special Featured MC, er war nie offizieller Teil dieser Band Tatsächlich, aber war immer dabei, muss man dazu sagen Das ist jetzt ganz spitzfindig und absolutes Klugscheißerwissen
1: Genau, aber er ist eigentlich Der, der Cypress Hill Legendär gemacht hat, eben weil Seine Stimme so absolut äh, Wiedererkennbar ist und jeder sofort weiß okay, Das können nur Cypress Hill sein aber jetzt natürlich auch ein bisschen Scherz beiseite. Ich weiß natürlich schon, dass Maria Callas jetzt, wo wir wirklich über ausgebildete Jahrhundertstimmen sprechen, ganz, ganz weit oben thront auf dem Opern-Olymp und wir haben ja auch gerade schon deutlich gehört, warum sie war eine unglaubliche Sängerin. Wenn wir bei BR Classic Facebook nur ein Foto von der Callas posten, ohne Stimme, dann rastet die Community schon total aus. Es gibt auch jüngere Menschen bei Insta und TikTok, die Maria Callas heute noch feiern, aber natürlich nicht so sehr wie die Leute, die sie vielleicht sogar noch mitbekommen haben. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Vor ziemlich genau 100 Jahren wurde sie in New York City geboren. Sie war das Kind griechischer Einwanderer, ihre Eltern hießen mit Nachnamen noch Kaloyeropoulos, also die, die Herren, die Damen Kaloyeropoulou, sie auch. Weil das aber in Amerika keine Sau auch nur annähernd aussprechen konnte, hat ihr Vater den Namen ändern lassen und zwar in Kallas. und so hießen sie dann fortan.
2: Ziemlich kluger Move. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand so begabt ist, dann hat er oder in dem Fall sie wahrscheinlich schon im Mutterleib gesungen. Also
1: Solo, versteht sich bei Maria Callas. Also wann sie genau angefangen hat zu singen, wissen wir nicht genau. Was wir aber wissen Ihre Mutter hat schon sehr früh erkannt, dass Maria eine tolle Stimme hat. Aber dann kam auch noch Gevatter Zufall zu Hilfe, wie man so schön sagt. Und zwar mit zehn Jahren. Die Legende will, dass die kleine Maria irgendwann an, an einem offenen Fenster saß und La Paloma auf dem Klavier gespielt hat. Und dazu hat sie praktischerweise auch noch gesungen. Was dazu geführt hat, dass die Leute, die draußen auf der Straße vorbeigingen, so bezaubert waren, ob der himmlischen Engelsklänge aus dem Fenster, dass sie stehen geblieben sind und gelauscht haben und sich dieses Lied hier angehört haben, aus dem Munde der zehnjährigen Maria Callas. Sie waren bezaubert. Aber bitte nicht wundern, hier singt kein engelsgleicher Sopran, sondern es brummt jetzt der sonore Bariton von Freddie Quinn.
0: La
4: Paloma, oh hey. Einmal müssen wir gehen Einmal schlägt uns die Stunde der Trennung Einmal komm ich zurück, La Paloma, oh hey, einmal müssen wir gehen. Einmal schlägt uns die Stunde der Trennung, einmal komm ich zu.
1: So, und jetzt müsst ihr euch das Ganze vorstellen mit der Stimme der zehnjährigen Maria Kallers. Und da witterte ihre Mutter das Talent und jetzt war auch klar, sie muss Sängerin werden. Problem war, Maria Kallers wollte lieber Zahnchirurgin werden. Also auch was mit Mund, aber halt irgendwie anders. Äh, jedenfalls <lacht> auch was mit Mund und Geld. <lacht> Oh, ist ein
0: Vorurteil. Jedenfalls
1: hat die, hat die Mutter sich aber am Ende durchgesetzt. Wie wir alle wissen, sonst hieß sie dieser Podcast ja Zahnchirurgie für Klugscheißer. Äh, ja, oder Kieferchirurgie oder, für Klugscheißer. Das wäre doch eine schöne äh, Alliteration. Ja, das wäre sogar noch schöner. Du hast recht. Maria Callas hat ihrer Mutter tatsächlich auch mal später vorgeworfen, dass sie ihr die Kindheit geraubt hat weil sie sie schon sehr stark in die Richtung Sängerin dann auch gedrückt hat. Aber jedenfalls, hm. ihr Weg war besiegelt und er sollte ja nicht unerfolgreich beschritten werden. Ja, sie erinnert mich
2: ein bisschen an Paganini, an Nicolo Paganini, den Teufelsgeiger, der von seinem Vater nur was zu essen bekommen hat, wenn er den ganzen Tag geübt hat. Ganz schön fies.
1: Also ich glaube, ein wenig freiwilliger ging es dann doch zu im Hause Callas. Mit 13 ging es mit der Mutter wieder nach Griechenland zurück, in die Heimat der Callas. Eltern. Richtig, hm. ihre, ihre Eltern hatten sich getrennt und dann hat die Mutter sie geschnappt und ist wieder mit ihr zurückgegangen. Wie ging es denn dann in Griechenland weiter für Maria Callas? Eigentlich sehr straight, würde ich sagen. Studium am Konservatorium von Athen. Frau Mama macht sie dafür extra zwei Jahre älter, weil man da eigentlich erst mit 16 studieren durfte. Also ist sie <lacht> da schon mit 14 hingegangen. Keiner hat es mitgekriegt. Oh Mann, das war eine Hockey-Mom. Die hat alles dran gesetzt, dass aus dem Kind Richtig, wird. genau. Wahnsinn. Aber, wie gesagt, sie hat schon auch kapiert, ich habe hier was Besonderes, als Tochter und mit noch nicht mal 18 Jahren singt Maria Callas dann schon die Titelpartie der Tosca von Puccini an der Athena Nationaloper. Das hier, Vissi d'Arte, vissi d'Amore.
2: Würfelschweinchen Lauri, du hast wahrscheinlich die Originalaufnahme ausgegraben, oder? Nein,
1: das war leider nicht die Originalaufnahme hm. der damals 18-jährigen Maria Callas an der Athena-Nationaloper. Die haben wir trotz gründlicher Suche nicht finden können. Das hier war die Callas als Tosca dann knapp zehn Jahre später an der Mailänder Scala.
2: Wenn Lauri und unser Team das schon nicht hinbekommen, dann kriegt es vielleicht ihr hin, liebe Hörerinnen und Hörer. Also diese alte Aufnahme irgendwo zu finden, vielleicht liegt sie ja bei euch rum vielleicht findet ihr sie ja auch auf dem Dachboden einer alten Dame. Wenn ihr diese Aufnahme von Maria Callas als Tosca von 1942 wirklich habt, dann schickt sie uns einfach per Mail. Zum Beispiel an klugscheißer.br.de oder auch als WhatsApp. Die Nummer ist 0171 544 4464. Und wenn ihr sie nicht habt, dann dürft ihr euch trotzdem melden. Schickt uns zum Beispiel gerne eure Themenwünsche. Setzen wir immer wieder gerne um. Wenn ihr Kritik habt, auch gern her damit. Wenn wir Schmarrn erzählt haben, dann korrigiert uns bitte. Auch wir Klugscheißer machen Fehler und wir korrigieren uns
1: auch gerne. Vielen Dank. Jedenfalls war das ein denkwürdiger Augenblick. Der erste große Auftritt der damals noch sehr jungen Maria Callas auf der großen Bühne. Und es gibt noch einen sehr berühmten Moment der Operngeschichte mit der Callas. Im Jahre 1950, da hat sie Callas nämlich die Titelpartie in Giuseppe Verdi's Oper Aida gesungen, in Mexico City. Aber da hat sie dann einen kleinen Twist eingebaut. Sie hat die Siegerszene im zweiten Akt mit einem dreigestrichenen S beendet. Und hm. dieses S steht nicht in den Noten. Das hat sie selber beschlossen, das einfach mal so zu machen. Und wie man sich auch Jahre noch später erzählt hat, das Publikum drehte durch. Erklär
2: mal kurz, was ist denn so, so, so special am dreigestrichenen S?
1: Also S ist natürlich einerseits ein populärer Horrorroman des Autors Stephen King. Oh. Das dreigestrichene S wiederum. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Entschuldigung. Das dreigestrichene S wiederum ist vor allem aber ein wahnsinnig hoher Ton und sehr schwer zu singen. Also in etwa so.
2: Beeindruckend, Lauri. Sehr
0: beeindruckend. Hm, ja. Sehr hoch. Hm.
1: Wow. Ja, ich habe lange dafür Ja. <lacht> Keine Sorge, wir hören es gleich noch ein bisschen höher und richtig gesungen. Noch höher. Und noch ein bisschen höher, ja. Obwohl schon hier das Glas neben mir fast zersprungen wäre. <lacht> Fun Fact übrigens noch dazu, ihr Kollege Kurt Baum, der hat bei dieser Aufführung damals den ägyptischen Feldherrn Radames gesungen, der hat davor in den Proben ähnliche Spirenzchen gemacht und ist seinen Kollegen schon massiv auf den Sack gegangen, weil er ein paar Spitzentöne sehr angeberisch lange, lange, lange in die Länge gezogen hatte. Und ja, das hat die Maria mitgekriegt und dann hat sie sich gedacht, so nicht, Freundchen, wenn du das machst, dann mache ich es auch und zwar noch viel besser und noch viel krasser als du. Und ja, dann hat sie eben das hohe S rausgehauen. Kurt Baum wiederum war dann so angepisst, dass er geschworen hat, nie wieder mit Maria Callas zusammenzuarbeiten. Ihr seht also, in der Opernwelt geht es mitunter zu wie im Sandkasten auf dem Spielplatz. <lacht> naja, wie gesagt, die AIDA-Aufnahme von 1950 gibt es nicht, aber wir haben eine andere Aufnahme ausgegraben, die ist ein Jahr später entstanden. Und auch in dieser Aufnahme singt Maria Callas dieses hohe, dreigestrichene S in AIDA. Und bitte... Es ist nicht etwa der Feueralarm angegangen, nein, Maria Callas hat sich da in absurde Höhen geschraubt und wie ihr gehört habt, ist auch da das Publikum komplett durchgedreht, beim dreigestrichenen S. In AIDA, hier hat die Callas gesungen, zusammen mit dem Tenor Mario del Monaco, mit äh, dem ist auch nicht immer alles glatt gelaufen, so zwischenmenschlich, weil die Callas eben doch eine ziemliche Diva war. Und da gibt es so einige Anekdoten. Uli, ja.
2: Ich glaube, er heißt Mario del Monaco. Ich habe es nachgehört. Ich bin mir ziemlich sicher, del Monaco.
1: Der heißt aber auch nicht Monaco Franzi, sondern Monaco Franzi. Ja, also heißt der eine andere Mario Monaco. Also ich sage Monaco. Ja, Monaco, stimmt schon. Dann kruschel ich mal das
2: dicke Wollknäuel aus Anekdoten aus meinem klugscheißer Nähkästchen heraus. Nehmen wir zum Beispiel die Oper Norma von Bellini. Da will Mario del Monaco raus zum Applaus und sie vom Publikum feiern lassen. Und was macht Maria Callas? Sie tritt ihrem Kollegen Mario del Monaco vors Schienbein und heimst den Applaus ein. Ganz alleine. Und es gibt auch noch mehr Ärger mit einem anderen Sängerkollegen. Das Ganze wird dann bekannt als die Affäre Sordello. Es geht nämlich um den Bariton Enzo Sordello und die Oper Lucia di Lammermoor. Die ist von Gaetano Donizetti. Da hält Sordello eine hohe Note im Duett mit Maria Callas länger aus als vorgeschrieben. Callas muss vor ihm aufgeben. Und das ist natürlich das ganz große Drama für die Frau. Man könnte schon sagen, eine Tragödie. Ja, und es ist auch nicht irgendwo passiert, sondern an der Met in New York. Das ist eine Demütigung. Die Callas ist die beleidigste Leberwurst von ganz Manhattan. Die beleidigte Metwurst. Ja, oder die Metwurst. genau. Den Gag wollte ich irgendwie auch schon <lacht> einbauen. Sie ist auf jeden Fall ziemlich belämmert nach Lammermoor. Und was macht der Direktor, der Matt? Was macht der Mann? Was
1: glaubst du? Ja, keine Ahnung. Er wird die beiden halt zum Rapport <lacht> ins Büro gebeten haben.
2: Ja, nö. Er hat sich für einen entschieden, in dem Fall für eine. Denn er schmeißt Enzo Sordello am nächsten Tag raus. Entlassen, wegen eines Tons.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, mit der Callas wollte sich so offensichtlich keiner verscheißern.
2: Um diese Musik ging es damals. Gaetano Donizettis... Lucia di Lammermor. Und zwar hören wir jetzt aus dem dritten Akt Welch holder Ton, ich höre seine Stimme, die Kerzen leuchten. <Sie> Das ist eine Aufnahme von 1952 und zwar in Rom aufgenommen. Für so eine richtig gute Geschichte, da braucht es immer Reibereien. Also Konkurrenz, belebtes Geschäft, sagt man. In dem Fall so einen richtig schönen Zweikampf. Und diesen Zweikampf, den liefert sich Maria Callas mit Renata Tebaldi. Das ist ihre große Konkurrentin und Spinto-Sopranistin.
1: Jetzt muss ich kurz einhaken. Ich kenne Bitte. diverse verschiedene Arten von Sopranen. Wie sagt man? Sopranen. Sopranita. Sopranita, Mezzosopranita <lacht> zum Beispiel oder Koloratursoprane. soprane Aber was ist ein hm. Spinto-Sopran? Weiß ich, habe ich nie gehört. Ich erkläre es dir gerne, Lauri.
2: Hier kommt ein schöner Klugscheiß-Effekt, auch für alle anderen zum Weitererzählen. Spinto-Sopran wird auch lyrischer Sopran genannt. Spinto stammt aus dem italienischen und kommt von Spingere. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir in Italien die Tür aufmachen von einem Restaurant. Und da steht dann Spingere, also drücken. Im Gesang meint man da einen lyrischen Gesang mit leichtem Nachdruck. Spinto-Sopranistinnen singen oft das reife Rollenfach. Also wie zum Beispiel die Desdemona in Verdi's Othello. Renata Tebaldi, das ist die Konkurrentin der Callas, hat eine weiche, schwerelose Stimme. Man bezeichnet sie oft als... Voce d'Angelo, also als Engelsstimme. Und diese Engelsstimme klingt so. Mia madre aveva una povera Ancella. Meine Mutter hatte eine arme Magd. Das ist Renata Tebaldi in Giuseppe Verdis Othello.
1: Hatte aber wirklich eine engelsgleiche Stimme, die gute Frau Tebaldi. Ist wirklich schön. Muss man, ist wirklich muss man ihr, ja. ihr Kopf
2: Ja, und jetzt kommen wir zum Unterschied zwischen Tebaldi, Spinto-Sopran, also lyrisch, und Maria Callas, eher lyrisch-dramatischer Sopran. Wobei, wenn wir jetzt ganz tief einsteigen wollen und super nerdig werden wollen, die Fachwelt ist sich da auch nicht ganz einig. Also manche behaupten, sie sei in Wahrheit ein Mezzosopran gewesen, also eher für tiefere Rollen geeignet. Jedenfalls war der Stimmklang von Maria Callas kraftvoller, emotionaler mit durchschlagendem Timbre. Unser Stimmexperte Bernhard Richter, der hat da noch eine ganz coole Meinung von einem Zeitgenossen
3: der Callas. Ein berühmter Produzent, auch noch Ehemann einer sehr, sehr berühmten anderen Sängerin Walter Leck, hieß der, der hat mal gesagt, sie hat drei Stimmen. Sie hat diese ganz hohe Koloraturstimme, die sie auch gebraucht hat, um dieses belkantistische Repertoire. Das sind diese Opern von Donizetti und Bellini, wo so ganz viele Koloraturen drin sind, also wo es sehr virtuos zugeht. Das konnte sie singen. Sie konnte aber auch sehr laute Musik singen. Sie hat berühmte italienische, zum Teil auch deutsche Opern gesungen dann allerdings in italienischer Sprache, von Wagner, Verdi, Puccini. Sie hat Turandot gesungen, das ist auch so eine ganz verrückte Rolle. Und das alles schon in sehr jungen Jahren und das nebeneinander her. Also das ist, glaube ich, eine Einmaligkeit, dass man sowas machen kann. Aber es ist schon sehr, sehr speziell, dass man diese verschiedenen Anforderungen, also einer hochdramatischen Stimme, einer fast Mezzo-Stimme in der Lautstärke und einer Koloraturstimme in einer einzigen Person vereint. Das ist sehr selten. Da ist jetzt gerade noch so ein Fachwort mehrfach gefallen, nämlich Koloratur und
2: Koloratursopran. Ich würde es mal kurz erklären. Also die Königsklasse ist eben der lyrische oder dramatische Koloratursopran. Ist einfach nochmal beweglicher, leichter und trotzdem mit starkem Durchschlagsvermögen.
1: Ui, das war jetzt ja. viel Stimmtheorie.
2: Zurück zum Beef zwischen Maria Callas und Renata Tebaldi. Die beiden, die mochten sich nicht. Hier ist ein Zitat von Callas über Tebaldi. Uns vergleichen zu wollen, ist etwa so, als wollte man Champagner und Coca-Cola vergleichen.
1: Wer ist was? Ja, das hat sie nicht gesagt. Das Stimmt. sagt sie nicht dazu.
2: Coca-Cola ist wahrscheinlich das einträglichere Getränk. Da kann ich man mehr würde Geld mich verdienen.
1: Jederzeit, sagen wir mal so, gegen den Champagner entscheiden. Ja.
2: <lacht> Callas ist unterm Strich vielseitiger und hat vor allem größeres schauspielerisches Talent. Und Tebaldi ist da deutlich eingeschränkter, auch weil sie früh an Kinderlähmung erkrankt. Wer ist jetzt die Primadonna? Renata Tebaldi oder Maria Callas? Auch an der Meile in der Scala da gibt es immer mal wieder Streit zwischen den beiden wegen Renata Tebaldi. Einmal zum Beispiel, da darf Tebaldi statt Callas die Violetta in Verdi's La Traviata singen. Klingt so. Addio del Passato ist das eine Arie der Violetta aus La Traviata von Giuseppe Verdi, gesungen von Renata Tebaldi. Tja, und was macht Maria Callas? Callas lässt sich alle Vorstellungen, die ursprünglich mit ihr vereinbart waren, trotzdem bezahlen, obwohl sie nicht singt.
1: Tja, ein schlauer Mensch, ich glaube es war Karl Marx oder war es vielleicht doch Sarah Wagenknecht. Jedenfalls einer von beiden hat mal gesagt, <lacht> Geld heilt alle Wunden.
2: Ja, Geld hat es auf jeden Fall wieder gut gemacht für die Colors. Dazu habe ich ein Zitat von ihr. Geld interessiert mich nicht, aber ich muss mehr bekommen als jede andere Sängerin.
0: Mhm.
2: Das ist hart, oder? Da ist mir wurscht, ja. aber ich will mehr als die anderen. Darum geht es. Es geht ums Prinzip.
0: Ja.
2: Wenn wir beim Geld sind, kann ich dazu sagen, die Colors war zu ihrer Zeit die bestbezahlte Sängerin der Welt. Und das liegt damals auch an ihrem Mann, der wirklich ein Geschäftsmann war und das verstanden hat, seine Frau so richtig zu vermarkten. Wir gehen nach Italien, nach Mailand an die Scala, Und da spaltet dieser Streit, dieser Wettstreit zwischen Callas und Tebaldi auch die Fans in zwei Lager. Tebaldianer und Callasianer.
1: Klingt ein bisschen wie Völker in Star Trek.
2: <lacht> also die Anhänger der Tebaldi, die... Thebaldianer sind nicht zimperlich mit der Callas und bewerfen sie schon mal mit Gemüse auf der Bühne. Jetzt ist es so, dass Maria Callas sehr kurzsichtig ist und auch zu eitel, um mit dicker Hornbrille auf die Bühne zu gehen. Und deshalb sieht sie einmal nicht, was ihr nach einer La Traviata-Aufführung an der Skala auf die Bühne geworfen wird. Ein bunt Radieschen. <lacht>
1: Sie ist sehr schön gesalzen und aufgeschnitten. Ja,
2: und gesund. Und sie hält dieses Ding für einen Blumenstrauß, diesen oh Bunt-Radiesel und hebt ihn nein. auf. Schöne oh Radiesle. Ja, und dann macht sie halt gute Miene zum bösen Spiel, weil sie eben zuerst denkt: Ah ja, es sind ja Blumen, drückt ihn an die Ach, Brust, Gott. aber in der Garderobe, da bricht es dann aus ihr heraus, sie heult ganz fürchterlich.
1: Das kann ich verstehen.
0: <lacht> aber es ist
2: irgendwo auch schlagfertig, weil in dem Moment, wo sie das Ding in die Hand nimmt, merkt sie ja, was es ist und trotzdem äh. zieht sie es auf der Bühne noch durch. Ja, und die Anhänger von Tebaldi, die hindert es nicht daran, das Ganze nochmal zu machen und zwar Jahre später, wo ganz anders, nämlich in New York, in der Met, in der Metropolitan Opera, da fliegt wieder ein bunt Radieschen auf die Bühne mit dem Kommentar, du hast sie in Mailand bekommen Du sollst sie auch hier haben.
1: Ja, aber Uli, jetzt mal ganz kurz. Also wenn die so krass kurzsichtig war, dass sie ein buntes mm. Diesel nicht unterscheiden kann von einem Blumenstrauß. Wie hat die denn dann Opern gespielt? Ich meine, auf einer Opernbühne, die sind groß. Da mm. steht viel rum. Da muss man auf Positionen sein. Da kann man nicht einfach wild wie, eine, wie ein blindes Huhn im wahrsten Sinne des Wortes durch die Gegend rennen. Wie hat sie das gemacht?
2: Ja, also es gibt schon Menschen, die ihr helfen. Der Regisseur Lucino Visconti, der hilft der Colors, indem er Taschentücher... Mit seinem Lieblingsparfum tränkt und diese an Orte auf der Bühne deponiert, an denen Maria Callas länger verweilen soll. So kann sie einfach ihrer Nase folgen, also dem Geruch folgen und sich orientieren, falls sie eben die Markierungen auf der Bühne nicht sieht.
1: Was? Hat. Das glaube ich das irgendwie nicht. Ist, ja, das ist eine geile Geschichte. Das ist eine ah, ja, geile much.
2: Geschichte. Ja, doch, das soll schon stimmen. Also, später ist es dann so, dass sie sich mit sogenannten Haftschalen behilft. Vielleicht ahnst du schon, worum es geht. Gibt ja sogar Leute, die heute noch Haftschalen sagen. Und zwar Haftschalen, die man sich unter die Augenlider klebt. Das sind ja die Vorreiter der Kontaktlinsen. Also natürlich damals viel größer, härter und halt auch mhm. zerbrechlicher als das, was wir uns Nein. heute da an die Augen draufstecken. Ich auch. Ich auch. Ja, super. Ich finde es eine Wahnsinnserfindung, unfassbar. Aber Maria Callas musste halt mit den Vorgängern Vorlieb nehmen. Sie ist eine Perfektionistin, Maria Callas. Und das kommt auch ganz gut in einem Interview raus, das sie 1962 uns gegeben hat. Also nicht dir und mir, sondern dem bayerischen Rundfunk. Ach,
1: das wäre so toll, wenn die bei Klassik für Klugscheiße auch mal noch gewesen wäre.
2: Damals, ja, als wir angefangen haben, ja. 1961.
3: Mhm. Das hier ist aus dem Jahre 1962. Sind Sie glücklich? Well,
4: uh also
3: Madame Callas sagt, sie ist viel glücklicher, aber welcher wirkliche Künstler könnte schon glücklich sein? In other
4: words, we're never pleased with what we do.
3: Wir sind niemals mit dem zufrieden, was wir tun. Wir wollen es immer noch besser machen.
1: <lacht> Gut übersetzt, der Kollege.
2: Ja, ja. simultan, muss man fast schon sagen. Also das ist ja, ja. wirklich eine Leistung, wie das damals gemacht wurde. Hier ist der Journalist sehr nett zu Maria Callas. Es geht aber auch anders. Und zwar deutlich unverschämter, aber dazu kommen wir später. Ich will ganz kurz auf den Begriff Diva eingehen.
1: Stimmt, das muss man mit ihr klären in dem Zusammenhang, ja, ja.
2: Diva kommt aus dem Italienischen. Divino bedeutet göttlich, himmlisch. Maria Callas wird einfach La Divina genannt, also die göttliche. Und in der Diva, das haben wir an den Anekdoten ja jetzt, glaube ich, schon gemerkt, verstehen wir eine Künstlerin, die auf verschiedene Weise auf, mich, auf sich aufmerksam macht. Also zum Beispiel durch exzentrische Allüren und durch ein, ich würde mal sagen, ungewöhnliches und vielleicht sogar fast majestätisch übertriebenes Verhalten. Ja, und dann kommt halt noch die Ausstrahlung dazu und die war wohl wirklich faszinierend. Callas sagt 1971 über die Bezeichnung La Divina, Zitat, »Ich habe es nicht gern, wenn man mich La Divina nennt. Ich bin Maria Callas. Und ich bin eine ganz gewöhnliche Frau.
1: Ja, <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> Aber gut, Selbstbild, Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, das kann ja hin und wieder ein bisschen auseinandergehen. Aber an wen denkt ihr denn zu Hause eigentlich so, wenn ihr den Begriff Dieven hört? Das ist ja eigentlich ein Begriff, den man nicht mehr nur für Opernsängerinnen verwendet, sondern mittlerweile ist das ja eigentlich ein recht inflationär gebrauchter Begriff. Die war... Also Adele zum Beispiel gilt als Pop-Diva. Ich habe es aber auch schon im Zusammenhang mit irgendwelchen B-Schauspielerinnen gehört. Also da geht es, glaube ich, oft auch ein bisschen um das große Interesse, hast du ja schon gesagt, an der Person und vielleicht auch nicht unbedingt nur darum, wie gut sie singen kann oder schauspielern kann oder so. Obwohl jetzt im, im Beispiel Adele natürlich es anders ist. Die kann super singen, keine Frage. Aber das alleine interessiert eben nicht. Zum Beispiel, als Adele so viel abgenommen hat, da war das weltweit... Ein Riesenthema und zwar Tage und eigentlich sogar wochenlang und hin und wieder hört man immer noch davon. Und so eine ähnliche Story hat Maria Callas auch mitgemacht. Die hatte auch immer mit ihrem Gewicht zu kämpfen, zumindest in der ersten Hälfte ihres Lebens. Sie ist schon als Pummelchen auf die Welt gekommen. Fünfeinhalb Kilo bei der Geburt, das ist relativ stolz, kann man sagen. Und äh, sie hat auch immer gern gegessen. Sowieso war entsprechend schon als Jugendliche relativ dick und auch später auf den großen Bühnen war sie eine eher beleibtere Sängerin. Sie hat mehr als 90 Kilo gewogen. Und ja, das äh, hat schon gewirkt, sozusagen. Ja, nach außen. das Nicht immer zieht vor allem böse Kommentare nach sich. Klar. Vor allem damals, also Bodyshaming war natürlich sofort am Start. Es gab einen Journalisten, der hat 1952 nach einer AIDA-Aufführung in Verona geschrieben, es war unmöglich, auf der Bühne zwischen den Beinen der Elefanten und denen von Maria Callas zu unterscheiden. Also was geht denn eigentlich? Aber das Puh, wow. hat man damals irgendwie noch normal gefunden, so über Menschen und ihre Körper zu sprechen. Jedenfalls, Maria Callas hat unter ihrem Gewicht sehr gelitten aber eben auch unter solchen Kommentaren und hat dann mit Anfang 30 innerhalb einiger Monate auf unfassbare 55 Kilo abgespeckt. Das sind um die 40 Kilo, die sie da abgenommen hat, innerhalb von so kurzer Zeit. Keiner weiß genau, wie sie das gemacht hat, ob es jetzt eine bestimmte Diät war. Sie hat anscheinend auf Kohlenhydrate verzichtet oder, das war auch im Umlauf als Gerücht, sie hat sich vielleicht auch einen Bandwurm einsetzen lassen. Gar nicht Ach, so komm. unüblich, die Praxis damals ja, um oh, abnehmen nee. zu können. Ach. Aber man weiß es nicht. Sie hat jedenfalls... Sie wurde deutlich dünner. Ja. Und auch ganz witzig, eine Nudelfirma in Italien hat diese Gewichtsabnahme von Maria Callas für eine eigene Werbekampagne benutzt und behauptet, dass Maria Callas einfach ihre Nudeln gegessen hat und deswegen abgenommen hat, was ein bisschen der Theorie widerspricht, dass Maria Callas ja eigentlich auf Kohlenhydrate verzichten wollte. <lacht> Aber egal, die, die Callas geht natürlich dagegen gerichtlich vor, weil es eine Lüge ist. Und äh, das ist ein ziemlich großer Prozess, der auch viel Aufsehen erregt. Da ist sogar der Papst damals involviert. Ich glaube, sein <lacht> Cousin war Chef dieser Nudelfirma, aber das nur am Rande. Jedenfalls geht dieser Prozess ein in die Geschichte als die Spaghetti-Schlacht, oh. die am Ende gewonnen wird von Maria Callas, was mal wieder eindrucksvoll beweist, mit der Callas legt man sich besser nicht an. <lacht> aber es heißt ja auch immer, gute Sänger sollen ein bisschen mehr auf den Rippen haben, da gibt es ja immer so diesen Ausdruck, ja, Resonanzkörper und so weiter. Das würde aber im Umkehrschluss auch bedeuten, dass dieser krasse Gewichtsverlust Auswirkungen gehabt haben müsste auf ihre Stimme. Was sagt denn unser Experte dazu? Der weiß es ja sicher.
3: Ich höre da keinen Unterschied und das entspricht auch nicht der Stimmphysiologie, dass dicke Sängerinnen immer besser singen als dünne Sängerinnen. Es gibt natürlich Sängerinnen, die Übergewicht haben oder auch Sänger, aber wir finden sehr viele schlanke Sängerinnen und Sänger, die genauso gut und genauso laut und genauso dramatisch singen können. Also für mich ist da kein Unterschied aufgetreten oder nicht hörbar.
1: Sagt Stimmexperte, Stimmarzt und Opernsänger Bernhard Richter, also ein für alle Mal. Stimmklang hat nichts mit Kleidergrößen zu tun, dafür eine Menge mit Talentübung und vielleicht auch mit ein bisschen Glück im Gehen lotto aber man kann festhalten Stop Body Shaming auf der Bühne, aber natürlich auch abseits der Bühne und trotzdem hatte die Colors dann bald nach dieser Abnehmerei stimmliche Probleme hatte aber nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern mit ganz anderen Dingen. Sie hatte ihren Zenit stimmlich schon so mit Mitte, Ende 30 überschritten und plötzlich kamen ständig Probleme, ständig Schmerzen beim Singen, ständig Entzündungen an den Stimmbändern. Und das wurde auch nicht mehr besser, sondern mit zunehmendem Alter auch noch immer schlimmer. Was war da los? Herr Richter Nochmal.
3: Es hört sich sehr, sehr stark an, als ob natürlich eine gewisse Überlastung schon dabei war. Durch diese großen Rollen in jungen Jahren, schon mit Anfang 20, Mitte 20, Isolde äh, oder Turandot, das ist praktisch wie Schwergewichtsboxen, ja. Und dann am Ende ihrer Karriere, bei dieser comeback tournee hört es eigentlich so an, als ob sie hormonelle Probleme hat. Weil wir da eine Registerdivergenz sagen, wir Stimmärzte. Das heißt, es war mehr so eine Sprechstimme, klingt eher wie so eine Chanson-Sängerin. Und dann eben diese Opernstimme, die aber auch sehr stark mit Vibrato, dann konnte sie die Töne, die Tonhöhe nicht mehr richtig treffen. Also es ist wirklich sehr, sehr ja, frustrierend, dazu zu hören. Und das wäre typisch für Hormone hormonelle Störungen, wie es in dem Alter um die 50 bei Frauen durchaus auftreten kann, auch bei anderen Sängern.
1: Wahnsinnig interessant, mit wie vielen Faktoren es zusammenhängt, ob eine Stimme gut ist und ob sie sozusagen dem allerhöchsten Standard noch standhalten kann. Aber wie wir wissen, es war nicht nur die Stimme typisch, die war immer großes Thema bei Maria Callas. Auch ihr Gewicht war natürlich immer großes Thema, aber nicht nur, denn ganz besonders hat die Presse und die Öffentlichkeit auch alles interessiert, was mit Maria Callas Männerbekanntschaften, Liebschaften und Beziehungen <lacht> zu tun hatte. Und man muss zugeben, sie hat halt auch eine Menge Stoff geliefert. Da war, da war so einiges los im Liebesleben der Maria Callas. Drama, 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 Sodom und Gomorra auch gerne mal dabei. Ui. Dabei ging es relativ gesittet los. Sie hat recht jung geheiratet, 25 Jahre alt und zwar den fast doppelt so alten italienischen Ziegelfabrikanten Giovanni Ui. Battista Meneghini. Du hast gerade vorhin schon kurz von ihm gesprochen. Er hat ihre geschäftlichen Geschicke gelenkt und war so eine Art Manager für sie, gleichzeitig auch eine Art Vaterfigur. Sie ist ja ab 13 ohne Vater aufgewachsen, da hat sie sicher auch so ein bisschen Ersatz gesucht. Aber, ja, wie soll ich sagen, es hat nicht so recht gezischt, es hat nicht so recht gebrodelt und gefunkt hm. im hm. Hause Callas. Äh, gebrodelt und gefunkt hat es im Leben von Maria Callas erst ein bisschen später, allerdings nicht mit ihrem Ehemann, sondern mit einem anderen. Sie hat sich nämlich ein paar Jahre nach der Hochzeit verliebt in den Regisseur Lucchino Visconti. Das allerdings war aussichtslos, denn Visconti war schwul. Er ja. hat überhaupt keinerlei Interesse an Frauen. Problem ist, Maria Callas wollte das nicht wahrhaben oder es war ihr egal oder wie auch immer. Jedenfalls hat sie ihn einfach auf Schritt und Tritt verfolgt. Sie hat ihn, man kann es nicht anders sagen, gestalkt. Boah. Und ist dann da essen gegangen, wo er essen war und hat dann da laut rumgeschrien und geheul und geplär und Drama und Szenen in Restaurants. Sie hat rasende Eifersuchtsattacken gehabt auf den jungen, hübschen Tenor Franco Corelli und dann auch auf den jungen Leonard Bernstein, die alle Kontakt hatten mit Visconti. Und ja, sie wollte einfach nicht locker lassen, Dabei hat sie sich die Männer nach ihrer Abmagerungskur quasi aussuchen können. Die standen Schlange, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Da ging es dann zu, wie bei den Backstreet Boys oder wie bei Harry Styles, heute nur andersrum. Junge Männer haben dann da gezeltet, teilweise vor den Opernhäusern, um irgendwie Maria Callas nahe zu kommen. Also es hat wirklich krasse Züge angenommen. Normalerweise ist es doch so, dass
2: Superstars irgendwann komplett abdrehen. Also ja. weil halt nur noch Party und Rausch und Drogen... Aber Maria Callas war immer ziemlich diszipliniert, oder?
1: Glaubst du, Uli? Also natürlich war sie am Anfang total diszipliniert, sonst wäre sie auch nicht so gut geworden. Von nix kommt nichts und äh, ohne ständiges Üben, ständige Disziplin und vor allem auch Schonung der Stimme wäre sie garantiert nicht so weit gekommen. Aber dann, Uli, dann trifft ein, was du gerade schon so kurz angerissen hast. Nach dem ständigen Üben und der Askese und dem Arbeiten und dem Auftreten holt sie dann doch irgendwann die Lust auf das Leben ein. Hm. Sie freundet sich an mit einer amerikanischen Klatschkolumnistin, die wiederum übrigens selber lesbisch ist und unsterblich in die Callas verliebt, die wiederum aber nicht lesbisch ist und deswegen das Ganze mhm. nur platonisch will.
0: Mhm.
1: Jedenfalls, die beiden hängen trotzdem ständig miteinander rum. Und diese Kolumnistin führt sie ein ins wilde Leben der High Society und in die bussi-bussi-Glamour-Welt. Und Maria Callas findet das total mega. Sie geht steil, <lacht> sie geht ständig auf Partys, feiert die Nächte durch. Und sie sagt dann irgendwann sogar mal eine Vorstellung ab bei den Edinburgh-Festspielen, weil sie sich lieber mit ihrer Kumpeline in Venedig auf einem Ball vergnügen will. Und ja, da steht dann natürlich, kannst du dir vorstellen, die Klatschpresse wieder auf der Matte, die Callas ist eine prima Donner, wie aus dem Bilderbuch heißt es da unter anderem. Aber, was viel entscheidender ist, wenn sie nicht auf diesen Ball in Venedig gewesen wäre, sondern wie sie es gehört hätte bei den Edinburgh Festspielen, hätte sie nicht den griechischen Räder und Multimilliardär Aristoteles Onassis kennengelernt, da war er nämlich auch auf diesem Ball und der bringt die eigentliche Wende in ihrem Leben. Ein ganz, hm. Eine wichtige Person, ein wichtiger Mann hm. für das weitere Leben der Maria Callas. Es kommt, wie es kommen muss. Die Frau verliebt sich in Onassis, verlässt hm. ihren Mann, Onassis wiederum verlässt seine Frau und der Weg ist frei, Maria Callas und Onassis sind fortan zusammen. Sie heiraten aber nicht, aber dafür hauen die beiden ordentlich auf die Kacke. Sie vernachlässigt das Singen total und darunter leidet natürlich ihre Stimme noch viel stärker. Und so kommt es Anfang des Jahres 1958 zum größten Skandal in der Karriere der Maria Callas. Sie soll in Rom auftreten in ihrer Paraderolle Norma. Da hören wir noch mal ganz kurz einen Ausschnitt daraus und dann erzähle ich, wie dieser Skandal dann ausgegangen ist. Uh -huh. zurück zu dem großen Skandal in Italien. Zu diesem Auftritt, den sie in Rom da absolvieren sollte. und Der sollte stattfinden am 2. Januar. Allerdings hat die Maria Callas in Partylaune, wie sie damals war, eine dicke, fette Silvesterparty gefeiert in einem Nachtclub. Da hat sie durchgesoffen und durchgetanzt. Man kann es <lacht> leider nicht beschönigen. Und am Tag des Auftritts hat sie immer noch keine Stimme, sie ist auch noch ein bisschen erkältet dazu, haut sich mit Medikamenten voll, stellt sich natürlich, einfach weil der Druck auch so groß war und dieser Auftritt auch so eine große Nummer war, ich meine immerhin, der Staatspräsident ist auch vor Ort, stellt sie sich auf die Bühne, obwohl sie todkrank ist. Und ja, es kommt auch hier, wie es kommen musste. Es wird dermaßen furchtbar. Sie trifft fast keinen Ton so ungefähr äh, und merkt es selber. Das geht jetzt hier nicht weiter und äh, bricht die Vorstellung nach dem ersten Akt ab. Mhm. Das wiederum bringt das Publikum ab. Auf die Barrikaden, die pfeifen und schreien und führen sich auf, dass man es noch in den Katakomben hört. Und sie muss daraufhin durch einen unterirdischen Gang aus dem Opernhaus geführt werden. Sie wird natürlich auch danach noch von der Presse zerfetzt. Tagelang geht es nur noch um diesen Skandal. Und es sollte einer der schwärzesten Tage in der Karriere der Maria Callas sein. Und auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, der Anfang vom Ende. Aber so ein richtig schön saftiger Skandal. Ich finde das sowas toll, wenn man sagen
2: kann, ab da ging es richtig bergab. Mhm. Ich will aber noch mal ganz kurz zurückkommen zu Onassis. Also Onassis, das ist ein Name, kennt ja jeder. Und das ist doch der Typ, der mit Jackie Kennedy
1: verheiratet war. Also mit der Ex von Präsident Kennedy. Ganz genau. Aristoteles Onassis war mit Jackie Kennedy verheiratet. Danach. Für die Colors war Onassis, wie sie selber mal gesagt hat, die größte Liebe ihres Lebens. Oh. Aber es lief halt alles nicht genauso, wie sie sich das vorgestellt hat. Onassis heiratet sie nicht. Sie leben beide zwar in derselben Stadt in Paris, aber sie haben getrennte Wohnungen. Hm. Und dann 1967, die beiden sind eigentlich immer noch zusammen, zumindest glaubt sie das, kommt der große Schock. Sie muss in der Zeitung lesen, dass, ihr, dass ihre Liebe Aristoteles Onassis völlig überraschend, die Präsidentenwitwe Jacqueline Kennedy, aka Jackie Kennedy, geheiratet hat. Aus der Zeitung hat sie es erfahren, muss ich dir mal vorstellen. Boah,
2: das ist schon hart. Also das ist wirklich so ein Schlag
1: ins Gesicht. Genau, und diesen Schlag, den hat sie ehrlich gesagt auch nie ganz verkraftet. Ihr ging es fürchterlich schlecht und natürlich, die Öffentlichkeit äh, bekommt sehr schnell Wind davon, lässt sie ja nicht vermeiden und das ganze Drama wird öffentlich ausgeschlachtet. Sie muss sich unangenehmen Interviews stellen. Mhm. Wir hören mal einen Ausschnitt aus einem mega unangenehmen Interview aus dem Jahr 73 mit dem Journalisten Mike Wallace. Das war vier Jahre vor ihrem Tod. Und da wird sie da noch mal von ihm über ihre Männer ausgequetscht und über diese ganzen unglücklichen äh, Geschichten. Und ja, es ist alles ein bisschen cringe.
4: be Why? you mean you're a man-eater no okay. no uh, but near you very many interested people can be there and I have a very active mind and I might frighten uh, real men away too you discarded a husband you no longer have your lover well I And your, your job is I mean you're you're now professionally yes. you're making a tour but that is not the compelling thing that it was and one wonders What is at the core of your life? What is at the center of your life today, Madame Callus? The center of my life is to be peaceful with yourself and uh to do to be able to uh, not be bored, which is already a lot. But one senses that you are
1: searching for something.
4: No, I don't search anymore. I'm at peace with myself and I accept
1: myself as I am. Sieh, -e I'm polizi for her.
2: Ja, also ich glaube, solche Interviews würde es heute auch kaum noch geben. Also kein nee. PR-Mensch würde seiner Künstlerin empfehlen, mach doch mal mit dem Typen ein, ein hartes Interview und dann würden manche Fragen vorher abverboten werden oder rausgeschnitten werden. Aber natürlich auch sie als Man-Eater zu bezeichnen oder zu fragen, ob sie das ist. Das ist schon hart. Umgekehrt würde man wahrscheinlich auch kaum einen Typen fragen, ob er halt jede Frau sich packt, die er haben kann. Nee. Aber ich finde interessant, dass sie sagt, hey, ich bin mit mir selbst im Reinen. Also so würde ich es jetzt mal übersetzen, wenn sie sagt um, to be at peace with oneself und da ist sie dann irgendwie schon ja. ganz bei sich.
1: Ja, äh, sie sagt, dass sie im Frieden mit sich selber ist, aber es hat trotzdem in ihr Humor, Es ging ihr einfach nicht mehr gut. Die Stimmprobleme werden immer heftiger und das führt dazu, dass sie 1965 zum letzten Mal auf einer Opernbühne steht wie gesagt, auch wieder als Tosca. Da ist sie gerade mal 41 Jahre alt. Also das ist ja kein Alter für eine Sängerin eigentlich. Und danach hat sie eigentlich nur noch in Konzerten gesungen oder hier und da Plattenaufnahmen gemacht. Da konnte man natürlich auch viel schneiden und nachbearbeiten. Da ist das mit der Stimme nicht so ins Gewicht gefallen. Sie versucht dann zwar noch mal ein Comeback, das scheitert aber mehr oder weniger, ist zumindest nicht so erfolgreich wie erhofft. Sie äh, versucht sich auch als Regisseurin, das hört sie auch schnell wieder auf, sie gibt Unterricht. Dann 1973 die Abschiedstournee. An ihrer Seite damals der Tenor Giuseppe Di Stefano. Mit dem zieht sie nochmal zum Abschied rund um den Globus und dieser Herr Di Stefano sollte dann auch der letzte Mann sein im Leben der Maria Callas. Zwischen denen ist anscheinend auch privat ein bisschen was gelaufen, wobei das Herz der Callas, das hing nach wie vor und Zeit ihres Lebens an Onassis. Der wiederum hatte eingesehen, und jetzt wird es wirklich absurd, dass seine Ehe mit der Kennedy-Witwe ein Fehler war und stand dann plötzlich ernsthaft wieder bei der Callas vor der Haustür. Hat er gezeltet bei ihr vorher? Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich hat er gezeltet. Aber er blieb trotzdem verheiratet mit der Kennedy. Also da lief dann wohl auch noch so einiges parallel. Ich sag's ja so: Dom und <lacht> Gomorra. Ihr aller, allerletztes Konzert, wohlgemerkt, also die letzte Opernvorstellung, die ist schon ein paar Jahre her. Das allerletzte Konzert als Sängerin allerdings, das gibt Maria Callas dann. Ein Jahr nach ihrer Abschiedstournee 1974 in Japan, da war sie knapp 49 Jahre alt und danach singt sie nie wieder öffentlich und ist dann auch so, glaube ich, ziemlich abgetaucht.
2: So ist es, sie ist danach tatsächlich komplett abgetaucht, also sie hat völlig abgeschottet von der Außenwelt in ihrer Pariser Wohnung gelebt, da vereinsamt sie, auch Onassis war da nicht mehr da, der stirbt nämlich 1975, also ein Jahr nach ihrem letzten Konzert. Und bald danach stirbt dann auch Maria Callas, 1977. Da ist sie noch nicht alt, sie ist 53 Jahre alt. Offiziell stirbt sie an Herzversagen, das ist die Diagnose der Ärzte, die man erfährt. Es wird aber auch gemunkelt, dass es eine Überdosis an Tabletten gewesen sein könnte. Einer Freundin hat sie mal erzählt, dass die wichtigen Dinge in ihrem Leben ausnahmslos an einem Tag mit einer 3 oder an einem Tag mit einer 6 oder an einem Tag mit einer 9 im Datum passieren. Das sind ihre Glückszahlen, sagt sie. Was sie damals noch nicht weiß, auch ihr Todesdatum würde eine 6 und eine 9 im Datum enthalten. Es ist nämlich der 16.09.1977. Und genau dieser ziemlich frühe Tod war ihr auch von einer Wahrsagerin tatsächlich vorausgesagt worden, also aus der Hand gelesen worden. Diese Wahrsagerin, die prophezeit hm. ihr, dass sie jung sterben werde aber dabei nicht leiden werde. Und jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Ihre Leiche wird dann nach ihrem Tod schnell verbrannt und die Urne wird auf einem Friedhof in Paris beigesetzt. Allerdings bemerkt man ein Jahr später, es ist am ersten Weihnachtsfeiertag, dass die Urne verloren gegangen sei. Was macht man? Man startet einen Aufruf im Fernsehen mit der Bitte, die Urne doch bitte zurückzugeben. Und in der Tat, am darauffolgenden Tag, also am zweiten Weihnachtsfeiertag 1978, taucht die Urne in einer entlegenen Ecke des Friedhofs wieder auf. Daraufhin sperrt man sie vorsichtshalber in einen Tresor in einer Pariser Bank, bis die Asche von Maria Callas angeblich auf ihren eigenen Wunsch hin, ein halbes Jahr später, nämlich im Juni 1979, in der griechischen Ägäis verstreut wird. Genau vor der Insel Scorpius. das ist die Insel, die Onassis gehört hat, der hatte ja durchaus Asche, pardon. Und der hatte doch Grab, schon genug Asche Der hatte sehr viel Asche Das Grab, das gibt es noch heute In Frankreich, in Paris, <lacht> am Friedhof Per Lachaise Das ist leer Was war jetzt wirklich so besonders an Maria Callas, wenn wir jetzt wirklich zum Schluss hin das nochmal zusammenfassen wollen? Und warum war sie La Divina? Sie selber hat über sich gesagt, ich bin keine Sängerin, die Theater spielt, ich bin eine Schauspielerin, die singt. Also sie hat den Fokus auf die Schauspielerei gelegt anscheinend. Jetzt ist die Frage, ist da was dran? Also dass sie wirklich besser gespielt als gesungen hat
3: und das lassen wir uns nochmal erklären von Bernhard Richter. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass es wirklich ein akustisches Phänomen hauptsächlich ist. Sie hatte diese Zusatzfähigkeit. Und interessant ist, bei der letzten Aufführung, die sie auf der Bühne gesungen hat, das war in, in London gewesen, eine Tosca, also auch eine berühmte Rolle, wo es ja um ganz schlimme Geschichte eigentlich geht. Ihr Freund wird verhaftet, wird dann auch noch ermordet von einem bösartigen Polizeichef, dem Scarpia, und so weiter. Und dann verhandelt sie über die, die Freilassung ihres Freundes und fragt dann Quanto il Preto? Also hochdramatisch, wenn man das als Video sieht. Dann denkt man, oh wow, hat die eine Ausstrahlung. Wenn man es aber nur als Aufnahme hört, hört man die Defizite. Also sie konnte diese Defizite auch lange Zeit überspielen, die stimmlichen Defizite, durch ihre unglaubliche Darstellungskraft. Aber ich ähm, persönlich als Stimmarzt halte sie für ein Stimmphänomen und nicht für eine wunderbare Schauspielerin, die auch ein bisschen gesungen hat. Sondern ganz im Gegenteil, eine der wunderbarsten Sängerinnen überhaupt, die fantastisch geschauspielt hat.
2: Große Liebe ganz große Liebe. So, das war's mit ganz vielen Geschichten über Maria Callas. Lauri, was nimmst du denn mit aus dieser Folge?
1: Ah, eine ganze Menge. Ich habe so viel gelernt in der Vorbereitung über Maria Callas. Ja, sie hat halt die Kerze, wenn man so will, von beiden Seiten abgebrannt, oder sie hat extrem intensiv Gelebt als Künstlerin, aber dann eben auch sozusagen so dieses rauschhafte Leben geführt. Sie hat in der Liebe nichts ausgelassen und sie ist wahnsinnig früh gestorben. Eben wie es so vielen geht, die unheimlich begabt sind und die so kompromisslos ihr Künstlerleben führen. Und, was man natürlich auch sagen muss, ich glaube, es gehört schon in vielen Fällen eine gewisse Portion Respektlosigkeit und sicher auch Rücksichtslosigkeit und auch Egozentrik dazu. Wenn man auf so einem Level künstlerisch die Leute mitreißen will, wenn man sich ständig auch durchsetzen will. Also ich glaube, so ein Mensch mit, sagen wir mal, ein eher zurückhaltender, introvertierterer Mensch hätte sich da schwerer getan.
2: Ja, also Introvertiertheit ist, glaube ich, fehl am Platz in dem Fall. Ich nehme viele Anekdoten mit natürlich und auch Charakterzüge. Also zum Beispiel dieses krass rüpelhafte. Also dass ja. die anderen Menschen keinen Erfolg gönnt und schon mal Leute haut, damit die nicht den Applaus abbekommen. Also vor das eintritt damit der andere nicht zum Publikum raus kann. Das finde ich fies, muss ich sagen. Das bleibt bei mir hängen, sowas Fieses. Und ähm, ich behalte auch, was unser Stimmexperte Professor Richter sagt: nämlich, dass Gewicht und Stimme grundsätzlich nichts miteinander zu tun haben. Du brauchst keine Pavarotti-Plauze, um schön zu singen.
1: Jetzt habt ihr sowieso eine ganze Menge schon von uns über Maria Callas erfahren, dass ihr erstmal verdauen dürft. Wenn ihr aber immer noch nicht genug bekommen habt und noch mehr über die Callas erfahren wollt, dann checkt mal unseren Schwerpunkt auf brklassik.de oder auch bei ARD Classic, unserem Klassik-Portal in der ARD Mediathek. Da findet ihr Auftritte, Interviews und noch viel mehr zu Maria Callas. Übrigens auch in der ARD Audiothek.
2: Und da gibt es auch unseren Podcast. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, macht es bitte. Lasst gerne in der ARD Audiothek ein Abo da für unseren Podcast. Klassik für Es Hilft uns tatsächlich.
1: So, und uns bleibt jetzt am Ende nur noch eine Runde Applaus zu verteilen. Die Callas hat mal ganze 37 Minuten Applaus an der Mailänder Skala eingeheimst. So lange dauern manche Konzerte nicht mal. 27 Minuten an der MET in New York und 22 Minuten an der Pariser Oper. Und unser Applaus, wenn wir könnten, würde er noch länger dauern. Für diese Folge gilt unsere Autorin Susanna Felix und unserem Autor Gino Tanner, unserer Chefin vom Dienst Christine Amme, die Produktionsleiter hatte wie immer Anne-Kathrin Henschel und produziert hat diese Folge Loris Balke.
2: Wenn ihr die Musik nachhören wollt, die hier vorgekommen ist, aber manchmal nur ganz kurz, dann schaut und vor allem hört euch einfach die Playlist an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. In zwei Wochen, da gibt es eine neue Folge von Klassik für Klugscheißer. Es geht um produktive Einsamkeit. Wir nehmen euch mit an geheime Orte, an denen sich Komponisten zurückgezogen haben, um kreativ zu werden. In abgeschiedene Klosterdörfer oder idyllische Komponierhäusel ansehen. Bis dahin, macht's es gut.
1: Ich bin Uli Knapp, Servus. Und ich bin Lauri, Jahrhundertstimme Reichert. <lacht> macht's gut.
2: <lacht> Klassik
0: für Klugscheißer.